0: Ja, Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, Geschwister im Herrn Jesus Christus, wir beginnen mit dem Buch Richter. Wie es ein Kommentar gesagt hat, das Buch Richter ist kein schönes Buch. Ja, es ist vielleicht das unschönste Buch der Bibel. Das Buch ist rau und roh und konfrontativ und Jemand hat gesagt, daran zu arbeiten ist wie mit jemandem zusammenzuleben, der einem immer die Wahrheit sagt. Das ist gut für dich, aber nicht angenehm. Und die Bibel wurde nicht nur geschrieben, um uns angenehme Dinge zu sagen oder mit anderen Worten, um uns zu trösten. Nicht alles, was Gott sagt, ist immer Trost, ist immer, gibt immer Frieden, bestätigt immer, schenkt uns Ruhe, Frieden, Freude. Das wäre auch nicht gut für uns, oder? Ein Kind, das immer nur Bestätigung findet, das wird arrogant und ungehorsam und unerträglich. Das weiß jeder. Manches, was Gott uns sagt, das will aufwühlen. Das will uns in Unruhe versetzen. Es will, dass wir uns selber hinterfragen. Es will, dass wir uns die unangenehmen Fragen stellen. Denn das tun wir viel zu selten. In der Regel erst dann, wenn wir unser Leben gegen die Wand gefahren haben, wenn etwas so richtig schief gelaufen ist. Das Buch Richter ist kein Trostbuch, sondern ein Warnbuch, könnten wir sagen. Und damit ist es das ganze Gegenteil von dem, was das Buch Josua eigentlich war. Der amerikanische Philosoph spanischer Herkunft George Santayana, der prägte das bekannte Zitat: Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das Buch Richter erinnert uns daran, was passiert, wenn wir die Dinge in diesem Leben auf unsere Weise tun und nicht auf Gottes Weise. Und wenn wir dabei nicht bereit sind, zu lernen, was Gott in der Geschichte schon gesagt hat und was er schon getan hat. Wenn wir nicht bereit sind, von dem zu lernen, was Gott gesagt und offenbart hat. Die Menschen in diesem Buch das wir jetzt lesen und kennenlernen werden, die sind nur in einer Sache konsequent, nämlich darin, auf Gott zu pfeifen, Gott zu ignorieren und zu tun, was ihnen gefiel. Viermal kommt im Epilog, also im Nachwort dieses Buches, das ist in die Kapitel 17 bis 21, viermal kommt darin dieser Satz vor, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was Recht schien in seinen Augen. Das ist auch der letzte Satz des Buches und das ist teilweise eben auch sein Motto. Verloren ohne Gott und König. Es hat kein gutes Ende genommen für Israel, als dass sie Gott ignorierten, dass sie einfach taten, was sie wollten. Und es wird auch für uns kein gutes Ende nehmen. Gottes Weg ist immer der bessere Weg. Das ruft uns dieses Buch zu. Mögen wir diese Lektion lernen, bevor es zu spät ist. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann beginnt das immer mit einem verkehrten Verhältnis zu Gott. Das werden wir in diesem Buch sehen. Und es endet mit einem verkehrten Verhältnis, mit einem kaputten Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Mit anderen Worten, es beginnt immer mit einer falschen, verkehrten Dogmatik und endet mit einer falschen, verkehrten Ethik. Und wir wollen uns dieses erste Kapitel oder das erste Kapitel und den Beginn des zweiten bis Kapitel 2, Vers 5 anschauen unter drei Punkten. Erstens ein guter Start, lasst uns gegen die Kanaaniter kämpfen. Zweitens inkonsequente Umsetzung, inmitten der Kanaaniter wohnen. Und drittens folgerichtiges Ergebnis, damit sie euch zu schlingen werden. Also ein guter Start, lasst uns gegen die Kanaaniter kämpfen. Das Buch Richter schließt einfach lückenlos an das Buch Josua an. Wir haben das Buch Josua ja, gemeinsam studiert, gehört. Joshua, das Buch Josua behandelt die Eroberung des verheißenen Landes. Das, was ihnen schon über 400 Jahre früher, was Abraham schon über 400 Jahre früher verheißen wurde, dass Israel, dass seine Nachkommen ein Land haben werden, ein großes Volk sein werden, das hat sich im Buch Josua erfüllt, hat Gott erfüllt durch Josua als Israels Anführer. Und dabei müssen wir uns diese Eroberung des Landes vorstellen, nicht als das Volk Israel kam und es, hat eben, es ist sozusagen von Westen nach Osten. Sie kamen ja von Westen über den Jordan, von, Westen nach, von, von Osten nach Westen meine ich, ähm, haben sie das Land erobert und dann war alles fertig, alles platt gemacht. Mit einem Mal sozusagen eingezogen in die Wohnung und drin gewohnt. Nein, das war eher wie eine Reihe von Feldzügen eine Reihe von Eroberungskriegen wir lesen das besonders in Josua Kapitel 10 und 11 eine Reihe von Eroberungsfeldzügen durch den südlichen Teil des Landes und eine Reihe von Kriegen im nördlichen Teil des Landes aber Josua hat dieses Land nicht gleich besetzt sie haben dieses Land nicht gleich besiedelt sondern unter Josua hat Gott die wichtigsten die stärksten Könige und Völker besiegt in diesem Land so dass das Land jetzt dass das Volk Israel jetzt dieses Land besiedeln konnte. Ja, die, die stärksten Mächte waren besiegt. Es gab immer noch viele, viele Feinde. Das lesen wir schon im Buch Josua. Immer noch viele feindliche Völker in diesem Land. Aber es war jetzt möglich, dass das Volk dort einzieht. Dass das Volk dieses Land besiedelt. Und dieser ganze Prozess im Buch Josua ist das natürlich alles sehr schnell beschrieben. Ja, das, das, das ist ein, ein Prozess von zehn Jahren, ist uns in zwei Kapiteln zusammengeschrieben. All das hat viele Jahre gedauert. Und auch dieser Prozess, den wir hier in Kapitel 1 lesen, ist nicht so, dass das eine Sache von zwei Wochen war und dann war das fertig. Nein, das war auch ein Prozess von einem Jahr, zwei Jahren. Das hat gedauert, hat alles Zeit gebraucht. Aber wichtig ist, aus Gottes Sicht hat Israel, hat Gott seine Verheißungen erfüllt. Ja, am Ende des Buches Josua sagt Gott zu Israel, alle Verheißungen habe ich erfüllt. Das Land liegt jetzt vor dir, es ist alles bereit, du kannst reingehen, das Land einnehmen, besiedeln, es ist dein Land. Ich habe meine Verheißungen erfüllt, sagt Gott. Jetzt sollten die einzelnen Stämme Israels verbündet diese, ihre Territorien, die Gott verteilt hat, einnehmen und besetzen. Und das ist die Situation zu Anfang dieses Buches Richter. Und das Buch Richter sollte jetzt eigentlich die Geschichte erzählen, wie, wie, dieses, wie Israel dieses Land tatsächlich erobert. Wie sie Stück für Stück, Schritt für Schritt die Völker darin vertreiben, vernichten, sie ausrotten und dieses Land einnehmen. Aber. Es kommt ganz anders, es ist ein riesiges Debakel, es endet in einem Debakel. Nur das Kapitel 1 berichtet uns davon, wie Israel dieses Land einnimmt und besiedelt und wie es das eben nicht richtig tut, wie sie das eben nicht vollständig tun, sondern dabei Kompromisse eingehen. Und der Rest des Buches ist dann, beschreibt dann eigentlich die Folge dessen, was passiert, weil sie das nicht getan haben, was passiert, weil sie, die Kanaaniter, die dort lebten, leben gelassen haben und mitten unter ihnen wohnen. Der Rest des Buches Richter ist eine, eine Reihe von, von, von Abwärtsspiralen eigentlich, von einem Teufelskreislauf, der immer tiefer hineinführt, der immer tiefer ins Elend hineinführt, weil das Volk Israel, das Land nicht, so eingenommen hat, wie Gott es gesagt hat, weil sie die Kanaaniter nicht vertrieben haben, sie nicht ausgerottet haben, sondern sie haben sie leben gelassen. Sie haben sie leben gelassen, sie lebten dann inmitten dieser Götzendiener und das führte zu Götzendienst in Israel und das führte zu Strafe und so weiter. Wir werden diesen, diesen, diese, diese Zyklen, diese sechs großen Zyklen, die, Gott, die, die wir im Buch Richter, Finden, die werden wir nächste Woche genauer in die Lupe nehmen oder werden uns nächste Woche vorgestellt. Aber zunächst einmal beginnt hier in Kapitel 1 alles vielversprechend. Es beginnt alles vielversprechend. Da heißt es, nach dem Tod Josuas haben die Israeliten Gott befragt. So, wer soll jetzt eben diese Aufgabe wahrnehmen? Wer soll hinaufziehen nach Israel? Gott sagt, Juda, Juda, als der Stamm, den Gott auserwählt hat, aus dem auch der Messias kommen wird. Juda soll zuerst hinaufziehen, das Land einnehmen. Ich habe das Land in seine Hand gegeben, verspricht Gott. Das hat Gott schon oftmals versprochen. Und hier sagt das wieder, das Land gehört euch, nehmt es euch. Juda zieht zusammen mit seinem Bruder Simeon und seinem Bruder Stamm Simeon in das Land. Das, wenn wir uns erinnern, wie die Karte von Israel ist, wäre hilfreich, wenn ihr euch das mal anschaut, dann sehen wir auch, das Land von Simeon liegt inmitten von Juda. Inmitten im Land Juda. Also sie ziehen los um gegen die Kanaaniter zu kämpfen. Und Gott schenkt ihnen auch Gelingen. Gott schenkt ihnen Gelingen und sie schaffen es, viele Kanaaniter zu vertreiben, den Bann an ihnen zu vollstrecken, sie auszurotten. Das wichtigste Leitwort in diesem ganzen ersten Abschnitt ist das Wort hinaufziehen. Hinaufziehen. Erst zieht Juda hinauf, das Haus Juda und Simeon, dann zieht das Haus Josef hinaus, hinauf im zweiten Teil des Kapitels und zuletzt Anfang von Kapitel 2 zieht der Engel des Herrn hinauf nach Bochim, dort, wo die Stämme Israels lagern. Das Wort hinaufziehen ist also das Leitwort in diesem ersten Vorwort von Zweien. Und hier beschreibt uns im Grunde, beschreibt uns der Autor grunde grob das politische Geschehen. Ja, was hat sich politisch ereignet? Der Stamm Juda zuerst mit dem Stamm Simeon gemeinsam sind sie hinaufgezogen im Vertrauen auf Jahwe und haben das Land eingenommen, was Gott ihnen gegeben hat. Sie, haben, sie waren fast überall siegreich, sie haben ihre Feinde besiegt. Gott hat sie gebraucht, um Gericht zu üben über die Kanaaniter, Sie haben den perversen kanaditischen König von Besek, den Adoni Besek, nach dem Lex Talionis, nach diesem Prinzip Auge um Auge bestraft und sie haben Gottes Willen erfüllt. Der Höhepunkt dieses, dieses hoffnungsgebenden ersten Kapitels oder ersten Teils ist die Geschichte von Caleb. Die Geschichte von Caleb, die haben wir so fast wird wirklich bereits einmal im Buch Josua gelesen. Sie wird tatsächlich fast wie Copy-and-Paste. Wurde die hier erneut aufgeschrieben und berichtet und sie gehört zeitlich auch hier in diesen Bereich. Ja, Kaleb hat sogar Josua überlebt und er hat sich jetzt mit dem Stamm Judah zusammen sein Land genommen, dort wo auch Judas Land war. Und hier wird uns die Geschichte von der, der Einnahme der, der Stadt, des, des Landes Kalebs berichtet. Kaleb, den kennen wir schon aus, dem Buch. Nummerie, also aus dem vierten Buch Mose. Kaleb war einer mit Josua zusammen, einer dieser zwölf Späher, die Mose geschickt hat in das Land, das Land auszukundschaften. Gemeinsam mit Mose waren sie die beiden einzigen, die treu blieben, die gesagt haben, wir können dieses Land einnehmen mit Gottes Hilfe. Alle anderen sind abgefallen. Und deshalb war Kaleb auch der einzige Mann mit Josua, der diese ganze Reise durch die Wüste 40 Jahre lang überlebt hat. Und jetzt ist er hier, um sein Erbland in Besitz zu nehmen. Und er kämpft im Vertrauen auf den Herrn. Er ist uns ein, ein Vorbild im Glauben, ein Vorbild, er besiegt die Riesen. Hier geht es immer wieder um diese Söhne Enax oder Anax, die Riesen. Und gerade diese Riesen, die es da gab, wie auch immer man sich das genau vorstellen mag, die, die hatten den Israeliten Angst eingejagt. Als die Kundschafter das Land ausgekundschaftet haben, haben sie von diesen Riesen berichtet und haben gesagt, keine Chance, das schaffen wir niemals, diese Riesen. Und als Kaleb sich dann sein Stück Land aussuchen durfte von Josua, hat er sich was ausgesucht? Genau dieses, dieses Gebiet. Diese Städte, wo diese Riesen gewohnt haben, oder die Nachkommen eben dieses, dieses anak ähm, hat sich diese Städte ausgesucht und er hat sie eingenommen. Er hat sie eingenommen, denn er hat auf Gott vertraut. Das hat er schon gesagt, als die anderen zehn Kundschafter abgefallen sind von Gott, da hat er gesagt, lasst uns hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb ist ein Vorbild im Glauben. Er wusste, wie es im Psalm 18, Vers 30 heißt, dass er mit seinem Gott Feindesscharen überrennen kann. Und Mauern und über Mauern springen kann. Er wusste, dass sein Gott sein Schild ist. Kaleb ist nicht nur ein Vorbild im Glauben, einer, der mutig ist im Vertrauen auf Gott, der sich sogar eine schwerere Aufgabe nimmt. Er hätte sich ja ein leichtes, ein anderes Gebiet aussuchen können, wo nicht diese Riesen wohnen, wo es ein bisschen leichter gewesen wäre, das zu erobern. Aber nein, er ist mutig, er nimmt dieses Land ein im Glauben und er war auch schlau. Er wusste nicht nur, wie er ein guter Anführer ist, sondern wie er einen guten Schwiegersohn bekommt. Es wird uns hier die Geschichte berichtet, wie er eine seiner Städte, die ihm gehören, wie er sie verspricht gegen eben, wie er seine Tochter dem verspricht, der diese Stadt einnimmt. Er hat seine Tochter nur gegen Erfüllung einer Aufgabe herausgegeben. Er wollte. Einen guten Schwiegersohn. Und genau so sollen Männer sein. Kaleb ist uns ein Vorbild für einen Mann des Glaubens. Männer sind Eroberer. Männer sind Herrscher, sind Produzenten, sind Macher. Männer lassen sich nicht beherrschen, sondern sie sind von Gott so gemacht, dass sie beherrschen sollen. Männer lassen sich nicht beherrschen, weder von außen, von Feinden, noch von innen von ihren eigenen Begierden, den inneren Feinden, sondern mit Gottes Hilfe und Kraft kontrolliert ein Mann seine Gefühle, seine Bedürfnisse und seine Feinde. Männer sind Eroberer. Und wenn das schon für Männer im Allgemeinen gilt, wenn Gott Männer so gemacht hat in der Schöpfung, dann gilt es noch viel mehr für Männer des Glaubens, denen Gott den Geist, seinen Geist gegeben hat, den Geist der Selbstdisziplin, den Geist der Reinheit Männer sind Eroberer und Herrscher. Und Kaleb ist uns ein Vorbild eines solchen Mannes. Und sein Schwiegersohn, dieser erfolgreiche Eroberer der Stadt, Debir, der Otniel, der wird später der erste der Richter sein. Der erste Richter, den Gott ernennt. Und dieser Otniel, der erhält Kalebs Tochter, Achsa, zur Frau. Und sie ist eine, eine vorbildliche und mutige Frau. Kaleb ist ein Vorbild eines Mannes, eines Mannes Gottes. Achsa ist ein Vorbild einer Frau Gottes. Eine vorbildliche, mutige, schlaue Frau. Zweimal lesen wir hier, dass sie die Initiative ergreift, was eigentlich in einer Gesellschaft, die dominiert ist von Männern, ja, unwahrscheinlich ist oder, oder verwunderlich ist. Zuerst einmal beredet sie ihren eigenen Ehemann Ehe von ihrem Vater zusätzlich zu dieser Stadt, wahrscheinlich ein bisschen trocken alles, noch weiteres Land zu fordern. Und dann tut sie das glatt selbst. Sie selbst geht dann zu ihrem Vater, vielleicht weil Odeniel das nicht wollte, wie auch immer, und verlangt von ihrem Vater, ihr zu diesem trockenen Land auch noch Wasserquellen zu geben. Das heißt, sie erhöht den Wert dieses Landes um ein Vielfaches. Sie ist eine kluge Frau. Sie weiß wie sie verhandelt, sie weiß, wie sie das bekommt, was sie will. Sie tritt mutig auf und ergreift die Initiative zum Wohl ihrer Familie und packt die Probleme selbst an. Sie ist so wie die tüchtige Frau, die Sprüche 31 preist, die für das Wohl der ihren fleißig ist. Eine schlaue Händlerin, eine gute Handwerkerin, die in Gottesfurcht handelt. Wir lernen also hier, wir sehen hier in der Geschichte Israels, in der Geschichte eines Buches, das im Großen und Ganzen bergab geht, ein großes Dilemma ist, finden wir hier Männer und Frauen des Glaubens. Und wenn wir Gottes Wort gehorchen, wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird er uns solche Kraft, solchen Mut geben, wie sie, wie, wie sie Kaleb hatte und Otteniel, die die Riesen besiegt haben. Er wird uns solche Schlauheit und solches Geschick geben, wie sie die Achsa hatte. Er wird uns zu Männern und Frauen nach seinem Herzen machen. Männer und Frauen, die Gottes Herrschaft ausbreiten, die dem Wohl der ihren dienen, die gesegnet sind und reiche Frucht bringen. Eben wie es in Psalm 1 heißt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wir wollen zu solchen Männern werden, zu solchen Frauen werden. Dann sagt uns Gott, dann fang an, höre auf Gottes Wort, vertraue auf Gott, dann wirst du Frucht bringen dann wirst du zu so einem Mann und zu so einer Frau werden. Gottes Wort wird das mit dir machen. Gottes Geist wird das mit dir machen. Lasst uns das glauben und so leben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Inkonsequente Umsetzung inmitten der Kanaaniter wohnen. Nach, also, nach, nach diesen ersten 21 Versen bzw. Verse 3 bis 21 Nachdem sie beschreiben, wie Judah und Simeon gemeinsam hinaufzogen, um ihr Land einzunehmen, lesen wir jetzt vom Haus Josefs, und das ist ja ein Überbegriff für die ganzen übrigen Stämme, wie das Haus Joseph hinaufzieht und ihr Land, vor allem im Norden. Ja, das erste Teil ist vor allem im Süden, jetzt das Land vor allem im Norden einnimmt. Aber der gute Start, den Judah gemacht hat, der verliert schnell an Fahrt. Leider Lesen wir sogar, ist es nicht mal Juda gelungen, alle ihre Feinde zu vertreiben. Das Unglück beginnt in Vers 19, wo es heißt, Juda aber konnte die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Aber... Israel konnte bisher alle Feinde vertreiben und Israel wird auch die Feinde vertreiben, die eiserne Wagen haben. Ja, unter, unter der Richterin Deborah werden sie diesen Anführer Sisera besiegen, der viele eiserne Wagen hatte. Das Problem Judas war nicht die eisernen Wagen, wohl eine ganz moderne Waffentechnik damals, wo man auf Wagen noch mal Metallplatten, Eisenplatten darauf angebracht hat zum Schutz der Fahrer und Bogenschützen, ähm, Judah hat nicht mehr auf Gott geschaut, wie Kaleb, sondern auf die eisernen Wagen. Kaleb hat nicht auf die Riesen geschaut, sondern auf Gott. Judah hat auf die eisernen Wagen geschaut, auf die Feinde geschaut. Und während Kaleb im Vertrauen auf Gott das Land einnimmt, das Gott ihm versprochen hat, das ihm gegeben wurde, Vers 20 lesen wir das, versagen die Benjaminiter völlig. Vers 21. Die Benjaminiter lassen die Jebusiter in Jerusalem, in ihrem Erbteil, einfach leben. Sie können sie nicht vertreiben. Sie lassen sie leben und siedeln einfach mitten unter ihnen. Und damit beginnt alles, beginnt der Niedergang. Ein großer Fall, ein großer Niedergang beginnt immer mit kleinen Kompromissen. Mit kleinen Kompromissen. Und das wird zu einem Teufelskreislauf. Und so sehen wir das auch hier. Das ist ganz interessant, wie das in Kapitel 1, wie das der Autor hier beschrieben hat. Da lesen wir von den Stämmen Ephraim und Manasse, dass sie die Stadt Bethel oder Luz einnehmen wollen. Und sie spähen sie aus und sie sehen diesen Mann, der aus Luz kommt, machen ihn zu einem Verbündeten, zu einem Kollaborateur sozusagen. Sie nutzen ihn aus, nehmen die Stadt ein, aber sie lassen ihn und sein Haus seine Familie ziehen. Statt auf Gott zu vertrauen und diese Stadt einzunehmen und an ihr den Bann zu vollstrecken, vertrauen sie auf menschliche Methoden und List, um an das gewünschte Ergebnis zu kommen. Aber was passiert? Dieser Mann, der zieht weg, der ist nicht wie etwa die Hure Rahab, die zum Glauben an Gott gekommen ist und dann inmitten Israels lebt. Nein, der zieht weg, und gründet die gleiche Stadt wieder. Das heißt, die, Kana, die Israeliten erlauben es den Kanaanitern, leben zu bleiben, einfach nur auf etwas Distanz zu wohnen, in, etwas, in einiger Entfernung zu leben. So beginnt es hier, sie erlauben den Kanaanitern, in einiger Entfernung zu leben. Und dann die nächsten Stämme, sehen wir die Bewegung, die nächsten Stämme ziehen in das Land, sie können das Land nicht erobern, und dann lassen sie die Kanaaniter im Land leben. Und da heißt es, die Kanaaniter wohnen mitten unter den Israeliten. Sie wohnen mitten in den Versen 27 bis 30. Die Kanaaniter wohnen mitten unter den Israeliten. Und dann beim Stamm Asser wird es noch bunter. Sie können die Kanaaniter nicht vertreiben, sondern da heißt es dann, die Israeliten wohnen mitten unter den Kanaanitern. Also der, der Spieß dreht sich um. Jetzt ist es das Volk Israel, das mitten unter den Kanaanitern wohnt. Und zum Schluss, am Ende dieser Aufzählung, der stammt dann, der schafft es schon gar nicht, sein Land einzunehmen. Der wird von den Amoritern, von den Bewohnern dieses Gebiets gleich zurückgedrängt. Und dann wohnt am Ende Israel auf Distanz. Da sehen wir diese, dieses Bild. Die, die, die Israeliten lassen diesen Mann leben, lassen die Kanaaniter auf Distanz leben. Dann lassen sie die Kanaaniter in ihrer Nähe leben, mitten unter sich. Dann wohnen sie... In der Nähe der Kanaaniter und zum Ende, am Ende müssen die, Kanad, müssen die Israeliten auf Distanz und Entfernung leben. Sie können nicht mehr in ihrem versprochenen Land leben. Und so beginnt mit dem kleinen Kompromiss das große Unheil. Kompromiss und Ungehorsam führen dazu, dass Israel sein Land nicht einnehmen kann. Und erinnern wir uns nochmal, warum? Warum wollte Gott, dass die Israeliten die Kanaaniter ausrotten? Warum wollten sie, dass sie den Bann an ihnen vollstrecken? Warum? Damit sie von ihrem Götzendienst bewahrt bleiben. Damit sie nicht an ihrem unmoralischen Leben teilhaben. An ihrem unmoralischen Leben, zu dem unter anderem auch Kindsopfer, Kinderopfer gehört haben, dass sie ihren, ihren Götzen ihre Kinder geopfert haben. Aber Israel tut das nicht. Und wir sehen im Verlauf dieser Geschichte, wie alle diese Sünden auch von den Israeliten begangen werden. Bis zu den Abscheulichsten, weil sie sie nicht vertrieben haben. Weil sie einen Kompromiss gemacht haben mit der Sünde und mit den Sündern. Mit der Welt, in der sie leben. Sie haben... Statt das Land, das Gott ihnen gegeben hat, mit dem Herrn einzunehmen, haben sie dem Herrn den Herrn auf der halben Strecke zurückgelassen und damit das Land dann nicht eingenommen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, folgerichtiges Ergebnis, damit sie euch zu schlingen oder zu falsch stricken werden. Das Volk Israel hat also, sehen wir hier, versagt, das Land einzunehmen. Sie haben versagt, das ihnen versprochene verheiße Land, was Gott ihnen schon gegeben hat, einzunehmen. Nicht alle zwölf Stämme versagen im gleichen Maß, aber alle versagen doch zumindest teilweise. Und am Ende zieht der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und verurteilt Israel. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben, ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, wie Israel das gemacht hat mit diesem Mann, den sie da aus Lust gerettet haben, den sie haben ziehen lassen, wo es heißt, sie haben Gnade an ihn erwiesen, sie haben Presse, sie haben Bundestreue diesem Mann erwiesen, diesem Kanaaniter. Das hätten sie nicht tun sollen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Israel hat, ist ein Kompromiss eingegangen. Mit Götzendienst, mit der Welt, mit diesen Menschen und ihrem Glauben. Sie waren Gott ungehorsam und das ist ihnen zum Fallstrick geworden. Das lässt Gott ihnen jetzt zum Fallstrick werden. Gott will sie jetzt prüfen. Gott will sie jetzt prüfen. Ob sie ihm gehorsam sind oder ob sie lieber Götzen glauben. So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick wehren. Ja, was, was ist ja eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass der heilige, herrliche Gott Israels sich dieses Volk auserwählt hat, damit er in ihrer Mitte wohnt. Ja, das lesen wir immer wieder. Du heißt es in Nummer 35, Vers 34, so verunreinigt nun das Land nicht, in dem ihr wohnt und in dessen Mitte ich wohne. Denn ich, der Herr, wohne in der Mitte der Kinder Israels. Gott hat dieses Volk erwählt, damit er in all seiner Heiligkeit in ihrer Mitte leben kann. Seine ganze Heiligkeit sollte dort bei ihnen sein. Und gerade diese Heiligkeit, diese Heiligkeit, vor der Mose am Dornbusch die Schuhe ausziehen musste, vor der Jesaja vergangen ist, als er Gott gesehen hat. Diese Heiligkeit, die, in der Gott all diese ganzen Opferrituale und all diese ganzen Reinigungsvorschriften verlangt von Israel, damit sie so sind wie er, heilig und rein und gerecht ja, und selbst das Volk Israel, selbst im Volk Israel konnte Gott keine Sünde dulden. Deshalb brauchten sie diese ganzen Vorschriften, Reinigungen und Opfer und so weiter, damit keine Sünde da bleibt, damit keine Unheiligkeit da bleibt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich mitten hineingesetzt in dieses unreine, unheilige Land, unter diese unreinen, unheiligen Menschen und an ihrem unreinen, unheiligen Lebensstil teilgenommen. Der heilige Gott hat gesagt, ich will in eurer Mitte wohnen. Und jetzt wohnen die Kanaaniter mitten unter den unheiligen äh, wohnen die Israeliten mitten unter den unheiligen Kanaanitern? Inmitten von Menschen, die alles, was Gott ist und was Gott sagt, mit Füßen treten. Menschen, die moralisch verdorben sind. Menschen, die Gott ein Gräuer sind. Ja, wie kann das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass, dass wir in dieser Welt leben, die, die, die Gott ein Gräuel ist, die unheilig ist. Und dass wir zugleich mit Gott leben. Eins zu eins. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht zu dieser Welt gehören und zu Gott gehören. Denn das schließt sich aus. Gott kann Unheiligkeit nicht ertragen. Wenn sie im Bund mit Gott sind, können sie nicht in den Bund mit Götzendienern eintreten. Und das gilt auch für uns. Das gilt auch für uns heute als Christen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit bleiben. Ja, wer zu Gott gehören will, wer Gott lieben will, der kann nicht zu dieser Welt gehören und diese Welt lieben. Der kann nicht tun, was diese Welt lebt. Und es ist doch erstaunlich, wie, ähm, inwiefern das, dieses Land Kanaan, dieses Volk der Kanaaniter, uns und unserer Gesellschaft heute ein Spiegel ist. Im Spiegel unserer Gesellschaft voller Mord, Gewalt und Totschlag. Die Unterhaltungsindustrie aus Hollywood, die, die lebt ja geradezu von Mord, Gewalt und Totschlag. Voller sexueller Zügellosigkeit und voller Kinderopfer. Und was ist Abtreibung anders, als dass Menschen ihre Kinder opfern für ihren eigenen egoistischen Lebensstil voller unmoralischer, arroganter Fürsten und Anführer. So war Kanaan damals und so ist unsere Welt heute. Aber trotz dieses, dieses, dieses widerlichen, gottlosen Kanaans kommt Israels größtes Problem nicht von außen, von den Kanaanitern, sondern von innen. Götzendienst und Kompromiss mit Sünde, den sie begehen, den sie machen in ihrem Herzen, das ist ihr Hauptproblem, dass sie von sich aus bereit sind, mit den Kanaanitern eine Sache zu machen, mit ihnen ihren Lebensstil zu teilen. Das ist das Krebsgeschwür, das Israel zerfrisst. Das sind nicht an sich die Kanaaniter schuldig, so schuldig sie sind. Das ist in Israels Herzen. Unser Problem ist nicht zuerst Kanaan. Unser Problem ist, dass unser Herz, unser Herz, das wir aus Ägypten sozusagen mitgebracht haben, das Israel aus Ägypten mitgebracht hat, das immer noch gefangen war. Sie brauchten jemanden, der ihr Herz erneuert. Und weil sie in ihrem Herzen falsch waren, deshalb haben sie angefangen, deshalb waren sie zu träge diesen Krieg zu führen, den Gott von ihnen verlangt hat. Sie wollten nicht diese ganzen Kämpfe führen und diese ganzen, und diesen Bann vollstrecken und so weiter. Sie waren zu so träge. Und irgendwann waren sie dann eben auch angetan von dem Wohlstand der Kanaaniter und von ihrem Leben. Und dachten, sie können das doch auch auf die leichte Spur, die leichte Tour haben. Aber ja, wir sehen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wer nicht... In den Bann, Wer nicht den Bann über diese Welt vollstreckt, wird von dieser Welt in ihren Bann gezogen, sozusagen. Wer nicht den Bann über diese Welt vollstreckt, wer nicht dort, wo er lebt, mit Sünde, mit allem, was diese Welt ausmacht, einen Cut macht, der wird davon in den Bann gezogen. Und John Owen hat es so ausgedrückt, töte die Sünde, sonst tötet sie dich. Sonst tötet sie dich. Das Problem in Israel war, dass ihre Buße nur unecht, kurzatmig, oberflächlich. Wir sehen das, wie Israel immer wieder Buße tut, aber sie meinen es nicht. Aber ihre Liebe zu den Götzen Kanaans, die war tiefgründig und langanhaltend. Und damit legt das Buch Richter natürlich das Fundament, das Fundament dieses ganzen Problems mit der Geschichte Israels. Ja. Warum? schaffen es die Israeliten in ihrer ganzen Geschichte auch später unter den Königen nicht, Gott zu gehorchen. Weil sie von Anfang an Kompromisse gemacht haben mit der Sünde Kanaans, mit dem Leben dieser Menschen, mit dem Lebensstil, mit den Götzen, mit all dem. Hier wird die Weiche gestellt, die am Ende Israel ins Exil führt, weil sie im Ungehorsam gegen Gott gelebt haben. Und hier wird uns als Gemeinde Jesu ein Spiegel vor die Augen gehalten. Und wir werden gefragt, ist Jesus unser König? Ist Jesus unser König und leben wir im Glauben an sein Wort? Tun wir das? Oder haben sich im Verlauf unseres Lebens, unseres Glaubens, Kompromisse eingeschlossen, ein, ein, einge, eingezogen? haben wir Kompromisse mit Sünde gemacht. Und sind wir ehrlich, wir, wir alle machen das. Wir alle machen Kompromisse mit Sünde. Wir alle werden über die Zeit müde, lau. Die erste Liebe, wie der Apostel Johannes sagt, droht immer wieder zu erkalten. Und das ist die Botschaft schon dieses ersten Kapitels des Buches Richter. Kompromisse mit Sünde sind tödlich. Kompromisse mit Sünde führen zum Tod. Kompromisse und damit nicht nur in unserem persönlichen Leben, sondern alles das, was wir machen. Wenn wir als Christen eine Firma öffnen, wenn wir als Christen Geschäft treiben, wenn wir als Christen handeln, alles, was wir tun, wenn wir das auf die Weise tun, wie es diese Welt tut, dann wird es auch zu dieser Welt gehören, dann wird es von dieser Welt verschluckt, dann wird es nicht mehr zum Reich Gottes gehören, dann wird es nicht für Gott sein. Kompromisse mit Sünde in jedem Bereich des Lebens, führen zum Tod. So sagt es der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Wie ihr ja ungesäuert seid. Wir als Christen, als die Gemeinde Gottes, wir sind nicht mehr der alte Sauerteig durch Jesus Christus, weil Gott gnädig ist, weil Gott uns von Neuem geboren hat, weil Gott unsere Herzen verändert hat. Wir sind nicht mehr der alte Sauerteig. Gott ist gnädig. Ja, es ist übernatürliche Gnade nötig, das ist die Botschaft dieses Buches. Es ist übernatürliche Gnade nötig, dass die Israeliten nicht den Weg Kanaans gehen. Das können sie nicht von sich aus, sie schaffen es nicht. Aber übernatürliche Gnade ist nicht nur nötig, sondern sie ist da, sie ist vorhanden. Gott gibt uns solche Gnade. Unser Passalam ist für uns geopfert, das ist Christus. Durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. In Christus sind wir, stehen wir in Gottes Gnade. Ja, wir, wir schwimmen in Gottes Gnade. Es gibt keinen Mangel mehr an Gottes Gnade in Jesus Christus. Christus ist der Schlüssel zum Brunnen, ja zum Ozean der Gnade Gottes. Und wenn, hat ein Theologe ganz richtig gesagt, wenn ein gekreuzigter Christus uns versöhnt hat mit Gott, also Frieden gemacht hat zwischen uns und Gott, um wie viel mehr wird ein lebendiger Christus uns erneuern, uns verändern, uns wiederherstellen? uns reformieren? Wenn ein gekreuzigter Christus uns versöhnt hat mit Gott, um wie viel mehr wird ein lebendiger Christus uns wiederherstellen, uns erneuern? Denn Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Es fehlt nicht an Gnade. Es fehlt nicht an Gottes Kraft. Es fehlt nicht an Gottes Willen, dass wir Sünde überwinden, dass wir keine Kompromisse machen, dass wir die Welt kreuzigen und als der Welt Gekreuzigte leben. Es fehlt nicht an Kraft, um die Riesen dieser Welt zu töten. Um die eisernen Wagen der Sünde zu vernichten. Es fehlt nicht an Kraft. Es fehlt höchstens an Glauben. Darum lasst uns glauben, dass wir mit dem Herrn die Riesen vernichten und überwinden können. Die Riesen unserer Sünde, unserer Vorurteile, unserer Ängste, unserer Sorgen, unserer sündhaften Charakterschwächen, unserer Irrsinnung, unserer Lust, all diese Sünden. Glauben können wir zu tüchtigen Männern und Frauen Gottes werden, so wie Kaleb das war, so wie Achsa das war, wie viele andere das waren. Denn der Herr hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. So heißt es im Psalm 147, Vers 10. Der Herr sucht bei uns nicht die Kraft, die Waffen, die Möglichkeiten, die Mittel, die Methoden. So, so hat Gott es am Ende im Buch Josua schon gesagt. Nachdem sie das ganze Land, also in Eroberungsfeldzügen sozusagen unterworfen haben, hat Gott zu ihnen gesagt, es war nicht durch dein Bogen und dein Schwert, sondern es war durch meine Kraft. Gott braucht nicht unsere Kraft. Genauso wenig, wie er die Kraft Israels brauchte. Die Zehntausenden Benjaminiter, die viel mehr waren, konnten ihr Erbland nicht in Besitz nehmen. Aber Kaleb mit seinen wenigen Dienern, Knechten, hat es vermocht, den Sieg über die Riesen zu erringen, über die gefürchteten Riesen. Es war der Herr, der ihm diese Kraft gegeben hat. Und er wird auch uns beistehen, wenn wir zu ihm stehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn bitten, wenn wir seine Gnade ergreifen, danach verlangen. Er hat sie uns ja schon geschenkt, sie ist ja nicht weg. Sie ist nicht fern von uns. Gott ist nicht fern von uns. Seine Gnade ist nicht weg. Das ist nicht wie das Volk Israel im Buch Richter, wo es noch 1500 Jahre hin waren, bis der Messias kommt. Nein, der Messias ist schon gekommen. Gottes Wort, seine Zusage, seine Verheißung, dass er unser Gott sein will, dass er bei uns sein will, uns retten will, die ist uns so nah, sagt Paulus, wie der Glaube in unseren Herzen. noch einmal, wenn ein gekreuzigter Christus uns versöhnt hat mit Gott, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir nicht mehr die Kananiter sind, sondern tatsächlich das Volk Israel in Gnade durch Christus, wie viel mehr wird uns ein lebendiger Christus erneuern und wiederherstellen? Darum lasst uns an ihn glauben. Lasst uns glauben, dass es bei Gott nicht an Kraft fehlt. Lasst uns nicht in Angst leben. Lasst uns nicht... Lasst uns nicht... Begierde finden, Gefallen finden an dem Lebenswandel Kanaans, an dieser Welt. Lasst uns Buße tun, uns abwenden von Sünde, Keine Kompromisse mit Sünde eingehen, wo wir sie in unserem Leben begonnen haben. Jeden Götzendienst aus den Bereichen unseres Lebens entfernen. Dann wird es uns gelingen. Ansonsten wird, werden auch wir zerfressen von dieser Sünde, wie ein, die ein Organismus von innen heraus zerfrisst. Lasst uns beten. Herr unser Gott, ja, wir danken dir, dass du nicht gefallen hast an der Stärke des Mannes, noch an den Flanken des Rosses. Ja, du brauchst unsere Kraft nicht. Du hast alle Kraft. Du hast alle Kraft, den Teufel zu, überwunden, zu überwinden und alles, was zu ihm gehört, die Sünde zu vernichten. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist in der Kraft Gottes. Dass du den Starken, den Satan gebunden hast. Dass du die Sünde getötet hast an deinem Kreuz. Wir danken dir, dass wir in dir einen Retter haben. Herr, darum hilf uns doch zu glauben, dass du mit uns bist. Dass du mit uns ziehst. Wir nicht alleine gehen. Wir keine Angst haben brauchen. Wir uns nicht verführen lassen dürfen. Herr, steh uns doch bei, dass auch wir keine Kompromisse mit Sünde eingehen, sondern glauben zu Männern und Frauen Gottes werden und dadurch dein Reich bauen und dir einem, deinem herrlichen Namen dienen. Amen.